0: Sla alsjeblieft je Bijbel open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. We zijn ondertussen alweer flink wat weken bezig. Dit is onze negende studie ondertussen in het Bijbelboek Romeinen. En, uh, ik weet niet, volgens mij had ik het met Martin over voor toen we aan Romeinen zouden beginnen. En hij vroeg, heb je een idee hoeveel studies je erover gaat doen? <laughs> met dit tempo heb ik echt geen idee. Maar ik ben wel heel dankbaar voor wat God ons allemaal aan het laten zien is. In ieder geval voor mij. Mijn beeld van God, mijn beeld van genade, mijn idee van wie God is, is groter geworden. Niet per se veranderd, maar groter geworden. En ik hoop ook dat door deze studies zijn jullie God beter gaan leren kennen. Dat jullie niet naar mij zitten te luisteren, maar vooral echt Gods woorden horen. Want dat is wat we nodig hebben. In deze negende studie gaan we kijken naar het hoogtepunt van het eerste deel van de Romeinenbrief. We gaan kijken naar een van de punten waar Paulus naartoe werkt. En dat is Romeinen 3 vers 19. En daar zullen we straks ook op ingaan. En we gaan zien dat alle mensen doenwaardig zijn voor God. Dat is wat Romeinen 3 19 zegt. En ik weet dat ik dat herhaald heb en herhaald heb en herhaald heb. En dat klinkt misschien niet per se als een hele vrolijke, opbeurende, blije boodschap om te brengen. Maar ik wil vandaag ook met jullie kijken naar... Een van de redenen waarom dit zo belangrijk is en waarom het eigenlijk heel erg goed nieuws is dat God dit herhaalt. Voordat we daarin gaan, hebben we vorige week gekeken naar het feit dat God goed en rechtvaardig is, ondanks de mens. We hebben gezien dat het noodzakelijk is om God te leren kennen. We hebben gezien dat het noodzakelijk is om God te kennen, omdat je anders afgeleid kan worden door de vijand. En omdat de vijand je dan kan misleiden naar dingen die niet van God zijn. Dat je gaat twijfelen, dat je gaat zeggen... Laten wij het kwade doen, opdat daaruit het goede voortkomt. Dat zijn van die menselijke gedachten die niet kloppen. En door het woord heen, door God te kennen heen, horen we juist te gaan zien wat wel echt God wil. is, dus wat wel echt is wat God zegt. En we gaan vandaag zien wat de hoogste nood van de mens is. We gaan zien wat de hoogste nood van de mens is en nog belangrijker wat de oplossing is voor die hoogste nood. We gaan zien dat alle mensen die onder het oordeel geplaatst zijn, dat die mensen dezelfde nood en dezelfde oplossing hebben. En we hebben tot nu toe gezien in de eerste drie hoofdstukken dat alle mensen onder het oordeel van God vallen. En waarom zegt Paulus dat? Nou hij wil dat ieder mens begrijpt dat ze Jezus nodig hebben. Hij wil dat de mensen dat begrijpen die, die overduidelijk in zonde leven en die niet, misschien niet eens aan God denken. Hij wil dat de mensen die denken dat ze het zelf heel goed doen en misschien wel neerkijken op anderen, dat die doorhebben, ik heb Jezus nodig. Hij wil dat de mensen met de geschreven wet en zonder de geschreven wet weten dat ze Jezus nodig hebben. En hij wil dat de religieuze mens die denkt door zelf te werken Gods liefde te verdienen, dat ook die mens inziet dat het niet werken is maar genade, omdat onze werken nooit, nooit, nooit goed genoeg zijn. God wil dat wij doorhebben dat het, dat, dat het alleen maar door genade is. Charles Haddon Spurgeon heeft een prachtig boek gelezen. Hij heeft geschreven, sorry. Hij heeft meer boeken gelezen. maar Het gaat om een boek dat hij geschreven heeft. en dat, In het Engels heet dat All of Grace. Alles uit genade. Als je een keer een paar euro over hebt. Ga naar een tweedehands winkel. Zoek online op bol.com. Lees dat boek. Die man heeft zo'n geweldig beeld van hoe groot Gods genade is. Dat is het zo waard om te zien en niet per se om Spurgeon te lezen, ondanks dat dat goed is, maar vanwege wat hij over God zegt. Vanwege wat hij uit de Bijbel haalt over wat genade is. En ons beeld van genade moet vergroot worden. Ons beeld van wie wij zijn en daardoor hoe hard wij Gods genade nodig hebben, moet gecorrigeerd worden. Paulus die gaat ons vanochtend laten zien, nogmaals, dat ieder mens een probleem heeft. Wat onze hoogste nood is. En daardoor kunnen we vinden wat de oplossing voor dat probleem is. We gaan vanochtend Romeinen 3 vers 9 tot en met 20 samen behandelen. Dus het duurt nog wel even voordat we Romeinen 3 af hebben. Want uh, vanaf, hoofdstuk, uh, vanaf vers 21 gaat uh, Paulus een, een andere richting op. Maar tot en met dit punt is hij bezig om het te hebben over de noodzaak voor rechtvaardiging... waarmee hij de hoogste nood van de mens aanspreekt. En laten we dan het hele stuk lezen, Romeinen 3, vers 9 tot en met 20... en daarna gaan we terug en vers voor vers er doorheen. Romeinen 3, vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd... dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één... Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat u het levende woord bent. En Heilige Geest, dank u wel dat u het woord geschreven hebt en dat u het aan ons wil uitleggen. Heren, laat er vanochtend niks van mij bij zitten. Laat alleen maar uw woorden gesproken worden, zodat harten veranderd worden. Heren, want dat kan ik niet. Heren, ik kan geen woorden van eeuwig leven spreken, dat kan alleen u. Dus heren, doe een wonder. Niks van mij, alles van u. Heren, want dat is wat we allemaal nodig hebben. Amen. In vers 9 zegt Paulus, wat dan wel? Vergeet niet, wij hebben tussenkopjes en van die heerlijke uh, A's en B's en C's voor verwijzingen. Die zijn echt heel goed om te gebruiken trouwens, voor, uh, om de, meer de Bijbel te leren kennen. Het zijn verwijzingen naar waar woorden of ideeën vaker voorkomen. Maar die heeft Paulus er niet zelf in gezet, die verwijzingen. Paulus heeft ook niet die tussenkopjes of de versnummers of de hoofdstuknummers erin gezet. Voor Paulus was dit één hele lange brief. Moet je nagaan, als je die brief binnenkreeg en je mocht Romeinen in één keer voorlezen op zondagochtend, was je wel even bezig. En dat moeten wij niet vergeten wanneer wij het woord lezen of bestuderen. Want zo'n vraag als waar vers 9 mee begint, wat dan wel, die kan heel random, heel uit het niets lijken. Als je hem niet ziet, als onderdeel van het grotere geheel wat Paulus aan het vertellen is. Als je het niet ziet als een vraag die voortkomt uit wat er in het vorige vers staat. En in het vorige gedeelte staat. Paulus heeft in vers 1 tot en met 8: Heeft hij gepraat over het voorrecht van de Joden? Hij heeft gepraat over. over hij heeft verkeerde beelden over God rechtgezet. Verkeerde beelden over christen zijn heeft hij rechtgezet. En hij heeft gezegd hoe bepaalde dingen niet moeten. Hij heeft gezegd over hoe de joden en hoe niet-joden niet moeten denken. Maar dan is de logische vraag, als ik iets niet moet doen, wat moet ik dan wel doen? Hoe moet ik wel denken? Hoe moeten de joden wel denken? Paulus denkt, wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Nou, vanuit Filippenzen 3 en handelingen en andere plekken weten we dat Paulus een jood was. Dus de wij hier zijn joden. En Paulus die zegt, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Uit eerstehands ervaring weet ik dat religieuze joden een bepaalde houding van arrogantie hebben. Kunnen hebben, maar ze vaak ook hebben. En die houding die niet jood eigen is, maar mens eigen is, die mag niet voorkomen in de christen. Het mag niet zo zijn dat je als christen denkt, ik ben voortreffelijker want ik heb Jezus. Dat is ook waarom Paulus die gedachte direct de kop indrukt. Hij zegt namelijk, vers 9, wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Paulus wil dat de lezers, dat de Romeinen, dat elke christen zich realiseert dat ieder mens geoordeeld wordt onder Gods wet. Daar is geen voordeel in jouw DNA. Jouw Joodse DNA dat je dan bijvoorbeeld zou kunnen hebben. Ieder mens moet geoordeeld worden. Maar wat Paulus hier zegt komt misschien wat raar over en lijkt soms niet op ons van toepassing. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog Jood, nog Griek. Dus val ik dan wel onder alles wat hier staat. Voor deze vraag moeten we ons beseffen tegen wie Paulus praat. Dit is een van de belangrijkste dingen van het bestuderen van de Bijbel, is dat je de Bijbel ook in zijn historische context plaatst. En wat ik daarmee bedoel is dat je moet, moet leren begrijpen, en dat kan natuurlijk nooit tot in elk detail, maar dat we moeten leren vanuit welke tijd iets geschreven is. En in de tijd van de, van de, van de Romeinen schreef Paulus hier aan een kerk in Rome. En die, zowel de Joden als de Romeinen dachten in twee groepen. De joden dachten in joden en de rest en de Romeinen dachten in Romeinen slash Grieken en de rest. Heel makkelijk, dat als wij Nederlanders zouden denken, Nederlanders en zullen de rest. Dat is de manier van denken die zij hadden. Dus op het moment dat Paulus het hier heeft over en joden en Grieken, dan heeft hij het over vanuit zijn wij, wij joden, wij joden en de rest. Wie dan ook de rest is. Welke afkomst dan ook, welke huidskleur dan ook, welke taal, cultuur, geografie, het maakt niet uit. Allen zijn onder de zon. Het is echt belangrijk dat wij begrijpen dat de Bijbel in een andere tijd geschreven is. Het is belangrijk om dat te begrijpen, zodat je kan leren begrijpen wat het woord zegt. Een klein voorbeeld is dat er in de psalmen en in de spreuken bijvoorbeeld gesproken wordt over dat God tot in... Um, tot in de nieren of in het binnenste van je buik komt. Ze hadden, dat was hun idee voor het diepste van de mens. Zij hadden nog geen idee van atomen en van materie en antimaterie, van neutronen en protonen. Zover gaat mijn natuurkundige kennis, dat ik die woorden ken. Maar zij wisten niet van die dingen. Het enige wat zij wisten, niet lachen Matthijs. <laughs> het enige wat zij wisten was dat het diepste van de mens dat zat in je buik. Want als je verder doorging, dan kwam je weer bij iemands rug uit. En dan was je er al doorheen. In hun, in hun denken, als je het had over dat God in, het, in je buik, in het diepste, in je nieren kwam... ...dan zat God in het diepste van je wezen. Maar als je het letterlijk leest, dan denk je, ja, wat, hebben, wat hebben deze organen er nou weer mee te maken? Door het in zijn context te leren lezen, ga je begrijpen... ...wat bepaalde uitspraken betekenen. En hetzelfde hier, en Joden en Grieken betekent allen. En voordat wij denken dat wij niet onder Joden en Grieken vallen... ...maakt Paulus en maakt God het duidelijk. Dat zij allen onder de zonde zijn. Vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Vers 11, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt... Allen vers 12 zijn afgedaald, samen zijn ze nutteloos. Er is niemand, zelfs niet één, hun keel, hun tong, hun bedrog, hun lippen, sorry Jonas, hun mond, hun voeten, hun wegen, zij, hun. God herhaalt hier, tot op irritatie aan toe bijna, jij valt hieronder. Allen, niemand uitgezonderd. Iedereen is een zondaar. Dit is de hoogste nood van de mens. Dit is wat Paulus wil, dat alle mensen begrijpen. Ongeacht afkomst, ongeacht cultuur, ongeacht taal. Alle mensen moeten dit begrijpen. En dat is zo'n belangrijk uitgangspunt. Want op het moment dat wij allemaal dit uitgangspunt hebben, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. En dan heb ik geen reden om neer te kijken op iemand anders. Dan maakt het niet uit hoe iemand eruit ziet, hoe iemand praat, waar iemand vandaan komt. Want we zijn allemaal mensen die zondaren zijn, die redding nodig hebben. God wil dat wij onze situatie goed begrijpen, dat wij dit uitgangspunt goed begrijpen. In het Grieks gebruikt God ook hele specifieke woorden. Hij zegt in vers 9 dat zij allen onder de zonde zijn. In het Grieks wijst dat op iets heel specifieks. Bijbelcommentator Morris kan het beter verwoorden dan ik. Hij ziet zonde, Paulus ziet zonde als een tyrannieke heerser of een tyran. Zodat zondaars onder het juk van die tyran zijn. Zij kunnen niet loskomen. Je moet je indenken dat dit gaat om een heerser die op een slavernijachtige manier heerst over degene die, on, die onder hem is. En dit is taalgebruik... Waar, wat Paulus niet vreemd is. In Romeinen 6, vers 16 en 17... zegt Paulus het volgende. Weet u niet dat aan wie u... uzelf als slaaf ter beschikking stelt... tot gehoorzaamheid... u slaaf bent van wie u gehoorzaamt... of van de zonde tot de dood... of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zei dank. U was wel slaaf van de zonde... maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer... waaraan u overgegeven bent. Slaaf of van de zonde tot de dood... of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat is... hoe God ons ziet. We zijn of slaaf van de zonde... of slaaf van de gerechtigheid. Dit is de staat van de mens. Daar mag je me mee oneens zijn... maar denk maar eens na over wat er gebeurt op het moment... Dat jij in een hele ingewikkelde situatie komt. Wat is dan jouw eerste reactie die je niet kan voorkomen? Bij 99 van de 100 mensen is dat een zondige reactie. Zij het boos worden. Zij het geïrriteerd reageren. Zij het wegvluchten. Zij het... Het maakt niet uit. Maar zondigen is iets dat in onze natuur zit. Dit is de staat van elk mens... De staat van de mens die niet gelooft, is slaaf van de zonde tot de dood. De staat van de mens die wel in God gelooft, is dat wij slaaf van de gerechtigheid zijn. Tenzij wij terugrennen naar ons vlees en weer doen wat ons vlees wil. En we moeten ons ook beseffen dat van wie wij slaaf zijn, gevolgen heeft. En de gevolgen zijn dood of leven. En dat is ook waarom Jezus kwam, dat is waarom... Het evangelie zo belangrijk is, dat is waarom dit hele boek gewijd is aan het evangelie vertellen. En Paulus die heeft drie hoofdstukken nodig om uit te leggen dat iedereen het evangelie nodig heeft. Zodat iedereen begrijpt dat dit hun staat is en dat, zij, dat dit hun positie is en dat zij kunnen gaan van zonde naar leven, van dood naar leven. Van zonde naar gerechtigheid. Dit is ook waar de grote opdracht om de hoek komt kijken voor de christen. Vertellen wij aan de wereld, Jood en Griek, oftewel iedereen, dat zij dit als staat hebben en daardoor Jezus nodig hebben? Of vinden we dat eng? Of is het niet van deze tijd? Of welke reden dan ook. De grote opdracht is om discipelen te maken van alle volken. Niet van de volken die wij leuk vinden. Niet van de volken waar wij graag bij zijn. Alle volken moeten dit weten. Allemaal hebben wij Jezus nodig. En Jezus is de hoogste nood van de mens. Want door onze zonde hebben wij Jezus nodig. Door onze zonde, onze nood, hebben wij het kruis nodig. En Jezus is de oplossing voor onze hoogste nood. Paulus die maakt duidelijk in vers 9, Jood en Griek zijn beschuldigd, zij zijn allen onder de zonde. En Paulus werd ervan beschuldigd, dat zie je door al zijn brieven heen, dat hij niet meer de wet onderwees, dat hij niet meer het oude testament onderwees, maar dat hij een of andere raar ja, addendum toevoeging aan de, aan de Bijbel was gaan, gaan onderwijzen. En om te bewijzen dat hij dat niet doet, gaat Paulus vanaf nu vers 10 tot en met vers 18 zo'n beetje, gaat hij alleen maar Oud Testament citeren. Daarbij gaat hij uit van een hoop bijbelkennis, wat voor mij echt wel een confronterend punt is. Ik kan namelijk niet zomaar zeggen waar de meeste van deze versen staan, gelukkig hebben we die beetjes en die C'tjes, maar Paulus die laat hier zien dat hij dit niet verzint. Hij laat hier zien dat hij vasthoudt aan het Oude Testament en aan de God die de Joden eigenlijk ook hoorden te dienen. Alleen dat hij nu laat zien, dit is de weg. Paulus die citeert in vers 10 tot en met 12... ...psalm 14 en psalm 53, dat heb ik opgezocht. En hij gaat een analyse maken. Ik ben zelf analist op mijn werk... ...dus ik vind analyses op zich altijd wel interessant. Hoe sluitend kan je hem krijgen en zo? Nou, Paulus krijgt hem erg sluitend. Dat doet hij heel conscientieus. Laten we lezen vers 10 tot en met 12. Zoals geschreven staat... Daarmee wordt altijd verwezen naar het Oude Testament. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. In vers 9 tot en met 12 gebruikt Paulus één keer het woord samen, twee keer het woord allen, twee keer niet één en vier keer het woord niemand. Als dat niet genoeg reden is om te zeggen dat ook jij een zondaar bent, dan weet ik het niet meer. En als jij denkt dat je er niet onder valt, dan gaat Paulus vanaf vers 13 zo nog even verder. Maar laten we nog even bij vers 10 tot en met 12 blijven. Paulus die wil dat wij doorhebben dat niemand goed doet. En dat onze hoogste nood als mens zonde is. Want niemand, niet één, niemand, niemand samen, niemand, niet één, doet goed. Paulus wil dat wij doorhebben dat God al vanaf het begin wist dat dit de situatie van de mens was. Het is niet zo dat God het oude testament liet gebeuren en dat hij er toen achter kwam. Er is een probleem. Zonde. Oh nee, nu moet ik een oplossing verzinnen. Vanaf het begin wist God al dat dit de situatie van de mens was. Vanaf het begin wist God dat er een oplossing nodig was voor deze situatie. Maar waarom herhaalt Paulus dit nou? Want we hebben in Romeinen 1 tot en met 3 tot nu toe ditzelfde punt al gehoord. Nou, we hebben een aantal docenten in ons midden. Een van de belangrijkste manieren om iets te leren is door herhaling. Herhalen, 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 herhalen. Herhalen totdat het irritant wordt, want dan weet je ongeveer dat je iets doorhebt. Het is één van de belangrijke manieren om iemand iets bij te brengen. En wij mensen zijn geneigd om onszelf buiten zo'n groep te zien, of als specialer of beter. We zijn geneigd om, om trots te worden. En Paulus wil dat herhaald wordt, en herhaald wordt, en herhaald wordt dat wij zondaren zijn. Niet om ons neer te drukken en te zeggen, wat ben jij een verschrikkelijk slecht mens? Nee, omdat hij de oplossing heeft. Maar dan moeten we wel ons blijven beseffen dat dit ons probleem is. Er zijn af en toe briljante uitvinders die dingen uitvinden, die geweldige oplossingen verzinnen voor iets dat geen probleem is. Dat zijn uitvindingen waar je niks aan hebt. En God laat hier zien dat er een probleem is en dat er een oplossing nodig is. Geen christen ontgroeit de boodschap dat je een zondaar bent. Paulus die noemt zichzelf... De grootste van alle zondaren. En dat doet hij niet twee minuten nadat hij bekeerd is. Nee, dat doet hij nadat hij al jaren met Christus wandelt. Dat is niet voor dat Paulus zegt van, 'Al oh, wat ben ik zielig en ik ben nu de minste. En als ik achteraan in de rij sta, Jezus zegt de laatste zullen de eerste zijn. Dus dan hè, heb ik een mooie manier gevonden om vooraan te komen staan. Nee, hij had door dat hij een zondaar was. Die genade, die redding nodig had. Als wij ons beseffen dat wij zondaren zijn... dan worden wij dicht bij het kruis gehouden. Want het kruis is de plek waar wij zondaren terecht kunnen. Wij worden dan herinnerd eraan wie Jezus is... en wat Jezus gedaan heeft. Wij worden eraan herinnerd hoe groot Gods liefde en barmhartigheid is. Wij worden eraan herinnerd dat wij een noodzaak hebben voor het evangelie... maar ook dat de wereld een noodzaak heeft voor het evangelie. Als wij ons beseffen dat wij zondaren zijn... Dan gaan wij terug naar het kruis, wanneer wij zondigen, omdat we weten hoe groot Gods genade is. Dus het is echt belangrijk dat wij dit doorhebben. Paulus wil en God wil dat wij ons beseffen dat niemand goed genoeg is. Dat niemand rechtvaardig is, dat allen onder zonde zijn, zodat wij naar Jezus toe rennen. In Galaten staat er dat Jezus het doel van de wet was. Want in vers 20 staat er, door de wet is kennis van zonde. Hier in Romeinen 3. Zonder de wet weten wij niet dat wij zondaren zijn. Zonder zonde hebben wij Jezus niet nodig. Paulus hamert hierop wat redt. Het evangelie. Hij herhaalt onze situatie en dat wij die redding nodig hebben. En daarmee hoort ons dat aan te zetten tot dat beseffen en uiteindelijk ook de hele wereld willen vertellen over deze situatie en over deze oplossing. In vers 13 tot en met 18 gaat Paulus verder met het Oude Testament citeren. En waar hij het in eerste instantie had over niemand en allen en niet één, gaat hij nu naar hun. Negen keer gaat hij het over hun en zij hebben. Laten we lezen. Hun keel is een open graf, vers 13. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van vrede hebben zij niet gekend. De vrezen God staat hun niet voor ogen. Als je dit soort woorden herhaald ziet worden, is dat een reden om terug te gaan lezen. Als je de Bijbel meer en meer wil leren bestuderen, is herhaling van woorden iets om op te letten. Want God weet, als beste leraar die er ooit was en ooit zal zijn, dat herhaling belangrijk is voor ons. Dus als je een woord als hun of als niemand en niet één, als je die termen herhaald ziet worden, ga dan nog een keer teruglezen. Zodat je de gedachten die er gecommuniceerd wordt misschien op kan schrijven. Zodat je ervan kan leren. Maar wat Paulus hier doet is op zich wel heel erg interessant. Hij is de mens aan het onderzoeken. En dat doet hij eigenlijk op een, op een wel heel erg letterlijke manier. Want in vers 13 heeft hij het over hun keel. Over hun tong, over hun lippen. Dus hij begint en hij gaat gewoon eigenlijk van boven naar beneden de mens onderzoeken. Nou weet ik, je keel zit onder je lippen, maar het gaat even om het idee. Hun mond is vol vervloeking versfeerd. in Hun voeten, dan gaat hij opeens heel hard naar beneden. Zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. De weg van vrede hebben zij niet gekend. En de vreze God staat hun niet voor ogen. Dus Paulus die bekijkt eigenlijk de mens van boven naar beneden en die zegt, nee... In Gods ogen, en daar schaart Paulus zichzelf ook onder, het schiet tekort. Het is niet goed genoeg. Het is niet naar Gods standaard. En wat hij hiermee zegt is, niks van de mens is goed genoeg. Niks kan redding verdienen. Gelukkig houdt de Romeinenbrief hier niet op, maar het is echt belangrijk dat wij dit besef hebben. Zoals vaker gezegd, ik ben opgegroeid in de kerk. Dus voor mij is het idee van... Vergeving is iets wat mij met de paplepel is ingegoten... waardoor ik soms niet doorheb... wat een ontzettend groot goed dat is. Dat ik de waarde er niet van inzie. Omdat het iets is wat ik mijn hele leven al gehoord heb. En omdat het dan iets is van... ja, ik weet het wel dat ik vergeven kan worden. Dat is echt een van mijn grote gevaren... als iemand die opgegroeid is in de kerk. En voor de duidelijkheid... ik ben dankbaar dat ik ben opgegroeid in de kerk. Alleen, ik kan soms niet doorhebben... Hoe groot mijn zonde is en hoe groot de oplossing is voor mijn probleem. Het is belangrijk dat ik doorheb dat wij doorhebben hoe erg zonde is. Want God herhaalt het met een reden. Zonder zondebesef gaan wij niet inzien dat redding nodig is. Zonder zondebesef gaan wij Jezus offer niet op waarde schatten. Gaan wij het kruis niet zien voor wat het daadwerkelijk is. Jacobus verwoordt het als volgt in Jacobus 4, vers 8 en 9. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Voor de duidelijkheid, Jacobus spreekt hier tegen christenen. Hij heeft het hier niet tegen de wereld. Hij heeft het hier tegen christenen en hij zegt: besef uw ellendige staat en treur en huil. Er zijn wel eens christenen en die hebben het over die goede oude tijd. En dan bedoelen ze voordat ze tot geloof kwamen. Die tijd waarin je nog vrij was, dus aanhalingstekens, waarin je nog alles kon doen dat je maar wilde. Dat laat een spectaculair onbegrip van zonde zien. En ik weet dat dat een heel flink statement is en dat dat misschien heel hard over kan komen. Maar wij moeten ons beseffen wat zonde doet, want Jesaja 59 vers 1 en 2 zegt het volgende. Zie de hand van de heren is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen en zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn zodat hij u niet hoort. Dat is wat zonde doet. Zonde maakt scheiding tussen God en mens. God is niet bezig om eens even van boven lekker te wijzen op wat je wel niet fout doet, zodat hij daar gewoon even lekker op kan hameren. Dat hij gewoon even het bloed onder je nagels vandaan wil zitten pulken door je te vertellen hoe slecht je wel niet bent. Nee, God die ziet dat die relatie die hij met ons wil hebben, dat zonde dat in de weg zit. Hij ziet dat relatie verhinderd wordt door Zonde. En dat is een probleem voor God dat is een probleem voor ons. Want God is heilig en hij kan, wil geen zonde bij zich hebben. Anders zou hij niet meer heilig zijn. Zonde is niet om te lachen, zonde is niet iets om naar terug te verlangen. Zonde is de hoogste nood van de mens. Zonde is de reden dat Jezus naar de aarde kwam en dat hij stierf. Zonde is de reden dat Jezus kwam, stierf, opstond en weer terugging naar de hemel. De vier eigenschappen van het evangelie. Zonder zondebesef is dat allemaal nutteloos. Zonder zondebesef had Jezus niet hoeven komen. Dat het maakt toch voor jou niet uit dan. Want zonde, ach ja, maakt, maakt niet uit. Jezus is de plaatsvervanger voor ieder mens geworden. Jezus is het plaatsvervangende offer geworden voor ons. Jezus is het, is het perfecte offer voor ons geworden. In het Oude Testament wordt de basis gelegd voor de reden dat Jezus als offer moest komen. In Leviticus kun je lezen over dat een offerdier perfect moest zijn. Dat het zonder smet moest zijn. Maar er staat nergens dat de persoon die je dier komt brengen perfect moet zijn. Alleen het offer moet perfect zijn. De offeraar, degene die met het dier kwam, moest leunen op het offer staat er letterlijk. Niet andersom. Jezus is dit voor ons geworden. Perfect, zonder smet en wij kunnen altijd op hem leunen. Maar dat zien we pas, dat gaan we pas doen als we inzien dat we zondaren zijn. Ja, ook jij, christen, bent nog steeds een zondaar. Je bent een zondaar gered door genade, maar je bent nog steeds een zondaar. Want als we dat vergeten, hoe makkelijk vervallen we dan in... Ah, maar dat vindt God niet zo erg. Ja, maar dat, 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 dat God begrijpt dat wel. En ik heb een gesprek met God gehad en ik mag dit doen. Ik weet dat de Bijbel wat anders zegt, maar ik mag dit doen. Ik heb het er met God over gehad. Ik word hierdoor niet verleid. Misschien iemand anders, maar dan gaan we... Die houding krijgen. In de plaats van dat wij heilig zijn zoals God heilig is. Wat perfect is, compleet apart gezet. Er is in God geen zonde, dat is de standaard. Dat is hoe ons leven hoort te zijn, want dat is hoe Jezus was. En dat moeten we ons beseffen. Zondebesef was wat de Romeinen moesten krijgen door dit stuk tekst heen. Zonder besef is wat al deze citaten uit het Oude Testament in de mens moesten bewerkstelligen. Het moest een besef brengen van wie Jezus is, hoe groot Hij is en hoe groot de genade is die wij elke dag mogen ontvangen. We hebben het vaak over genade en ik heb het er ook over en ik vind het een prachtig iets. Maar in, ik zeg even uit mijn hoofd, klaagliederen drie staat er dat Gods barmhartigheid nieuw is elke morgen. Daar staat niet dat Gods genade nieuw is elke morgen. En ik zeg niet dat Gods genade ooit op kan raken. Maar daar staat dat Gods barmhartigheid nieuw is elke morgen. Als je de technische definitie van genade en barmhartigheid naast elkaar zet, is genade iets wel krijgen dat je niet verdient. Nou, dat is geweldig. Dat is een cadeautje, is iets, daar mag je iets heel, heel blij mee zijn. Maar barmhartigheid, datgene dat nieuw is elke morgen, is iets niet krijgen dat je wel verdient, iets niet krijgen dat je eigenlijk wel zou moeten krijgen. Dat is zo belangrijk. Want als God op een dag wakker zou worden als hij zou slapen en zou je denken, nee, 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 het is nu klaar. Die 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 straf die blijft staan. Vanaf vandaag blijft de, de straf voor de zonde staan. Dus elke zonde vanaf vandaag, daar moeten de mensen nog zelf de straf voor dragen. Wat voor een gigantisch probleem zouden wij dan hebben? Gods barmhartigheid. Niet krijgen wat we wel verdienen is nieuw elke morgen. Hoe onbeschrijfelijk groot is dat? En hoe geweldig is het dan dat het niet afhangt van onze performance? Want als wij, wanneer we tot geloof gekomen zijn, perfect zouden moeten leven, omdat we anders weer onze redding verliezen, hoe snel zouden wij dan allemaal wel niet onze redding verliezen? Maar God is zo groot, zo goed. Zijn barmhartigheid is nieuw elke morgen. Dat de straf van de zonde gedragen is, was is en blijft door Jezus. Dat is nog eens geweldig. Dat is nog eens genade. En dat is nog iets om je te beseffen door dat je weet dat je een zondaar bent. Zonder besef maakt je nederig. Zoals we ook in Jacobus 4 gelezen hebben. Verneder jezelf. Je denkt niet meer hoog van jezelf. Omdat je ten opzichte van God jezelf ziet voor wat je daadwerkelijk bent. Het maakt je heel klein om je te beseffen dat je een zondaar bent. Colossense 2 leert dat we dankbaar moeten zijn. Niet dankbaar voor onze zonde, maar dankbaar voor de redding die we krijgen. Dankbaar voor de genade en de barmhartigheid die nieuw is, elke morgen. Dan worden we dankbaar voor wat Jezus gedaan heeft. Dankbaar voor het kruis, dankbaar voor zijn bloed. Zondebesef maakt ons afhankelijk. Daar spreek je 26 ook over. Want als God ons namelijk van zonde kan redden, iets wat ingebed in zit in alles wie we zijn... Dan kan God alles. Als God ons daarvan kan redden, dan kan God alles. En dat betekent dus ook dat het zin heeft om met alles naar God toe te gaan. Want hij kan alles. En zonder besef hoort ons ook evangelisten te maken. En daarmee bedoel ik niet, neem allemaal je zeepkistje straks van hier mee en ga op een straathoek staan. Ik bedoel dat wij allemaal discipelen moeten maken van alle volken. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verkondigend alles wat Jezus ons geleerd heeft. In welke context jij ook woont, in welke context jij ook leeft, wie je ook tegenkomt, wie je ook spreekt. En dat zeg ik ook tegen de mensen van de livestream en die dit nakijken. God heeft jou, ons, u allemaal de opdracht gegeven om de wereld te vertellen over Jezus. Iedereen moet deze boodschap horen. Alle volken. En het is aan God om voor, voor ons als individuen in te vullen wie dat precies zijn om die mensen op ons pad te brengen. Maar als wij geen zondebesef hebben, als wij niet doorhebben dat wij onder de niemand, de allen, de hun en de zij vallen die we net gelezen hebben, dan gaan we dat niet doen. Dan gaan wij de wereld niet vertellen over zonde, want ja zonde dat is zo heftig. Dat is zo'n vies woord. Er zijn nu zelfs kerken in Nederland en wereldwijd waar niet over het bloed van Jezus gesproken wordt. Want dat is zo vies en zo raar. Maar als je kijkt in het Oude Testament is juist het bloed datgene wat nodig is. Leviticus 17:11 leert dat in het bloed het leven is. En er moet met een leven betaald worden voor de zonde. Dus als we het bloed van Jezus niet meer prediken, dan prediken we een lege evangelie. Wij moeten mensen vertellen over Jezus. En dat, dat gaan we pas echt doen als wij inzien dat wij zondaren zijn en daarmee de staat van elk mens zien. Want ieder mens is net zo slecht als wij. Doet zonder besef, doet het woord zonde nog iets met jou. Vind je het theoretisch interessant? Of doet het gewoon helemaal niks? Doet het je niks als God tegen jou zegt dat jij een zondaar bent die welkom is, want God houdt van zondaren, maar dat God zegt dat jij een zondaar bent die redding nodig heeft? Ben jij nog wel dankbaar voor het kruis, voor Jezus offer en Jezus redding? Jouw antwoorden op deze vragen zeggen heel veel over jouw zondebesef, over hoe jij Jezus offer ziet, hoe jij het kruis ziet en hoe dankbaar jij echt bent voor wat Jezus gedaan heeft. Paulus is bezig om ons zondebesef bij te brengen. God is bezig door Paulus heen om ons zondebesef bij te brengen. Maar in vers 18 doet hij iets wat, wat God is altijd briljant, maar wat echt briljant is. Hij maakt namelijk duidelijk dat zondebesef samengaat met iets. God eindigt dit stuk met zichzelf citeren uit het Oude Testament. En dat doet hij uit Psalm 36 vers 2. Vers 18 zegt, de vreze gods staat hun niet voor ogen. Dit is een probleem. De mens vreest God niet. David Guzik heeft hierover gezegd, bijbelcommentator, elke vorm van zonde en rebellie tegen God gebeurt omdat we niet het juiste respect voor hem hebben. Waar er zonde is, is er geen vrees voor God. Einde citaat. Spreuken 19:23 zegt... De vrezen des heren is ten leven. Verzadigd overnacht men door geen kwaad bezocht. Als wij God vrezen... Dan vinden wij het belangrijker wat God vindt... En wat God zegt... Dan onze eigen verlangens en onze eigen wil. En daarmee leidt dat tot leven. Psalm 112, vers 1. Halleluja... Wel zalig de man of de mens die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Als jij meer vreugde vindt in Gods woord en in God gehoorzamen dan in de dingen van de wereld, dan in de dingen van je vlees doen, dan zal jij leven. Dan zal je niet zondigen, maar dan zal je leven. Dan ben je gezegend. Prediker 12, geschreven door Salomo aan het einde van zijn leven. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Vrees God, houd u aan zijn geboden, dit geldt voor alle mensen. En bedenk je goed, hè? Salomo was rijker dan wij ons kunnen voorstellen. Fort Knox, dat gigantische fort in Amerika waar al dat goud in ligt, is niks in vergelijking met wat Salomo had. Als je ziet wat Salomo aan goud, aan zilver, aan diamanten, aan spullen had. Hij wist van gekkigheid niet meer wat hij moest kopen. Hij ging zelfs pauwen kopen. Nou, ik vind pauwen prachtige dieren, maar ik hoef er echt niet eentje in mijn achtertuin te hebben. Hij had zoveel geld, zoveel goud, dat hij maar pauwen ging kopen. En dat hij maar allerlei dingen ging kopen, omdat hij het gewoon maar van gekkigheid niet meer wist. En die man die alles had, die alles kon doen wat een mens maar wilde, zegt... De slotsom van alles is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Dat is wat de mens moet doen. Want op het moment dat die vrezen Gods afwezig is, en dat zien we in het leven van Salomo, dan ga je zondigen. Op het moment dat wij niet denken aan God en aan hoe groot hij is en hoe pijn zonde hem doet, dan gaan wij zondigen. Want dan gaan we mee in onze eigen wil, in ons vlees. Dan ga je. Liegen, bedriegen, pornografie kijken, overspel plegen, dan ga je je belasting verkeerd invullen. Dan ga je moorden, te hard rijden, wat dan ook de zonde is die je begaat. Als wij God niet vrezen, staat zonde klaar om ons bij de hand te pakken. Waar er zonde is, is er geen vrees voor God. Dus waar wij zondebesef moeten hebben, moet het ons juist aanzetten tot God zien, tot God kennen, tot doorhebben hoe ongelooflijk groot en ontzagwekkend God is. Want als we dat weten, dan zullen we inzien wat zonde is, maar ook dat we heel dicht bij God moeten blijven. Dit is waarom Paulus wil dat de Romeinen God echt kennen en hem daardoor gaan vrezen. God is geen tiran. Dus we hoeven niet bang voor hem te zijn en dat hij met bliksem uit de hemel komt of zo. Maar we moeten gezond ontzag voor hem hebben. Het is zo'n woord dat. Ik ga nu een woord gebruiken dat heel erg misvormd is geworden door de jaren heen. Maar je moet respect hebben voor God. En daarmee bedoel ik niet. Maar ik bedoel echt heilig ontzag voor wie God is. Ja, sorry, ik weet het, dat het er niet uitziet als ik dat doe. Sorry. Maar het gaat even om het idee, wij hebben het woord respect gemaakt tot iets wat het niet is. Maar het gaat erom dat je ontzag hebt voor wie God is, omdat je weet hoe groot Hij is. Wat Hij allemaal wel niet kan doen. Hoe ontzagwekkend Hij is. Hoe klein ik ben in vergelijking met de God van hemel en aarde. Dat is waar dit om gaat. En je mag God leren kennen in de Bijbel. Want daar zie je zijn almacht, zijn glorie, zijn heiligheid. Het feit dat Hij perfect rechtvaardig is. In vers 19 en 20 eindigt Paulus dit stuk over zondebesef, over God vrezen en daarmee over de hoogste nood van de mens. Hij zegt, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem rechtvaardig worden, door de wet is immers kennis van zonde. Wat Paulus zegt is, dit hebben we niet uit onszelf. Dit zondebesef. Dit is waar de wet van God zijn werk doet. We hebben wel een, een geweten waarin God ons dingen duidelijk maakt. Maar het echte zondebesef komt door het woord van God. En het probleem van de mensen is dat wij leven voor onszelf in de plaats van leven voor God. Dit is waar wij echt een probleem hebben. Als mensen. Wij leven niet voor God, wij leven voor onze eigen wil, onze eigen verlangens. We hebben gezien dat in hoofdstuk 1 de onrechtvaardige, in hoofdstuk 2 de zichzelf rechtvaardigende mens, in hoofdstuk 2 nogmaals de, de mens met en zonder geschreven wet, de religieuze mens, de jood en de griek, dat het allemaal zondaren zijn en dat zondebesef komt door de wet. Ongeacht afkomst, ongeacht wat dan ook, is ieder mens een zondaar. We hebben hetzelfde probleem, dezelfde hoogste nood met dezelfde oplossing. En dit is waarom Paulus in Romeinen hoofdstuk 1 spreekt over het evangelie. Gods kracht tot redding, tot zaligheid voor de mens. Wij moeten inzien, zoals vers 20 ons zegt, dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zou worden. En daar staat bij mij zo'n sterretje bij, bij dat woord vlees. In mijn geval moet ik dan even naar rechts onderin in mijn Bijbel. En daar staat dat dat woord vlees een zondig mens betekent. Dat het daarnaar verwijst. Alle mensen zijn zondaren of, en omdat wij de wet niet kunnen houden, zal de wet geen zondig mens rechtvaardigen. Want wij kunnen de wet nooit perfect houden. En dat is een probleem. Maar dat is waarom Jezus kwam. Zowel de Romeinse christenen, waar heel veel Joodse mensen van afkomst zaten. Als de christenen hier vandaag of die via de livestream of dit terug gaan kijken, meekijken. Wij moeten ons beseffen... Dat onze werken ons niet gaan redden. Hoe hard jij ook je best doet. Hoeveel goeds jij ook doet. Het gaat je niet redden. Alleen Gods genade redt. Alleen het kruis redt. Alleen Jezus Christus redt. We hebben de wet nodig. Maar we moeten niet denken dat we hem kunnen houden. Door de wet is namelijk iedereen doenwaardig geworden voor God. Niemand wordt gered. Want de wet heeft dit doel, dat wij kennis van zonde hebben. Dan is het zo prachtig dat er in Galaten 3 staat dat de wet onze leermeester tot Christus is. En dat is waar Paulus ons naartoe aan het brengen is. Ja, je bent een zondaar, maar Christus. In Hebreeën 11, nee niet. Voor mij is de brede 9, maar maakt niet uit. staan geweldige woorden. Daar staat, maar toen is Christus verschenen. De, de situatie van de mens werd neergezet. De tabernakel werd neergezet. Maar toen is Christus verschenen. En dat is ook de oplossing voor de hoogste nood van de mens. Jezus kwam naar de aarde. Dat is wat wij ons moeten beseffen als geredde zondaren. Jezus is gekomen voor jou, voor mij, voor iedereen. Jezus is gekomen omdat wij een probleem hebben dat we niet zelf kunnen oplossen. Een juiste blik op redding vereist een juiste blik op de wet. En een juiste blik op de wet vereist een juiste blik op zonde. En een juiste blik op zonde vereist een juiste blik op God, oftewel vrees voor God. Door God te kennen gaan we zien wie hij is. Gaan we zien dat hij perfect is en wij niet. Gaan we zien dat hij genadig is en wij niet. Dat hij liefde is en wij niet. En dat we zijn liefde nodig hebben. En dan gaan we zien dat net zoveel als dat God van jou houdt, dat hij van de hele wereld houdt. Ook van die ene irritante persoon die je afsnijdt in het verkeer. Of die dat laatste dingetje pakt in de supermarkt. Of van die vervelende klant die je tegenkomt. Of die vervelende collega. Of wie dan ook. God houdt van iedereen evenveel. En Jezus kwam voor iedereen. De vraag is, heb jij zondebesef? Heb jij door dat jij een zondaar bent die redding nodig heeft? Geloof jij dat jij een zondaar bent die redding door het kruis nodig heeft? Als je dat nog niet gelooft, dan mag je vandaag dat wel gaan geloven. En niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. Je mag gaan zien dat Jezus de oplossing is voor jouw zondeprobleem. En je mag in Hem geloven en je mag eeuwig leven hebben. Want dat is wat de mens nodig heeft: Jezus, anders hebben we geen eeuwig leven. Dan hebben we een eeuwigheid in de hel als gevolg voor onze zonden. Wij mensen, wij hebben genoeg problemen. Er zijn ook problemen die we hebben waarvan we niet weten dat we ze hebben. Soms bijvoorbeeld een medisch probleem. Dan kom je er pas achter als iemand die gaat onderzoeken. En God heeft dat onderzoek al voor ons gedaan. Misschien wist jij het op de dag van vandaag niet. Of tot vandaag niet dat jij dit probleem had. God wijst het probleem aan. Maar hij geeft ook de oplossing. Accepteer die oplossing. Geloof in hem. Vraag om vergeving. En geef je leven aan hem. Vandaag. Nu. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Christen. Zie jij dat jij in hetzelfde schuitje zit met ieder ander mens? Of kijk jij neer op die zondaren? Die slechte zondaren. Die persoon in het verkeer die jou afsnijdt. Nou, dat is echt dat is een zondaar. Die persoon die de rekening niet betaalt. Of die persoon die zonde X Y Z begaat. Zie jij jezelf als een zondaar die elke dag Gods genade en barmhartigheid nodig heeft? Of niet? Ben jij een christen die nog als slaaf van de zonde leeft? Leef jij nog geleid door de zonde of leef jij geleid door de geest van God? Besef jij hoe geweldig, liefdevol en genadig God is dat Hij Jezus naar de aarde stuurde? Of is het, nou dat weet ik wel? Wat doet dit zondebesef met jou? Heb jij überhaupt zondebesef als christen? Of heb jij het idee dat je de zondefase ontgroeid bent? Dat is een fase die je nooit zal ontgroeien totdat je sterft of dat de Heere Maranatha terugkomt. Vrees jij God überhaupt als christen? Heb jij door hoeveel groter en hoger Hij is dan jij? Of denk je aan God. Bij God als aan iemand als een van je vrienden die je gewoon uit kan schelden. Wat ik je trouwens niet aan zou raden bij vrienden, maar oké. Okay. Maar hoe ga jij met God om? Dat zegt zoveel over jouw godsbesef, over jouw vrees voor God. Zie jij dat iedereen doenwaardig is voor God? En dat iedereen het evangelie nodig heeft? En dat dat dus ook een oproep aan jou persoonlijk is? Om de wereld in te gaan... Hoe God dat ook voor zich ziet. En de hele wereld te vertellen over zonde. En over redding. Of is dat voor mensen die de gaven van evangelisatie hebben gekregen. Hoe zie jij zonde? Bepaalt hoe jij redding ziet. Bepaalt hoe jij God ziet. En als jij een juist godsbeeld hebt. Zul jij een juist beeld van zonde en van redding hebben. En zul jij dit de hele wereld vertellen. Omdat dat de hoogste nood is van de mens is. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel, heren, dat u er nooit... omheen draait. Dank u wel, heren, dat u dingen niet mooier maakt... dan dat ze zijn. Heren, want in dit geval is het gewoon niet zo mooi. Wij zijn zondaren. Maar tegelijkertijd is het... mooier dan dat wij ons beseffen... want u hebt uw zoon gezonden. Jezus Christus, dank u wel... voor het kruis... Dank u wel dat u onze staat van zonde zag en dat u de oplossing gebracht hebt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze redder bent. Dank u wel dat u ons laat zien wat zonde is. Dat u ons laat zien wie God is. En dat wij door die combinatie u mogen dienen, u mogen eren, u mogen loven. Heer, spreek tot iedereen vandaag. Heer, ik heb een hele hoop gezegd, maar het gaat erom dat u gesproken hebt. Heer, raak de harten aan. Heer, breek door muren heen, verzacht harten. Breng mensen tot geloof. Maar Heer, ook breng zondebesef terug. Breng vrezen des Heren terug. Of breng die waar die er niet geweest is. Vergroot ons zondebesef. Onze vrezen des Heren vergroot ons beeld van hoe groot hoe hoog de nood van de wereld is zodat wij de wereld zullen vertellen over Jezus Heren, dank u wel dat u zo goed bent Heren, toon ons uzelf en leid ons om te leven naar uw wil Heren, we hebben u nodig en dank u wel dat u er dan ook bent We bidden en danken in Jezus naam Amen Ik wil afsluiten met woorden uit 1 Petrus 1. André zal ons daarna nog leiden met het aanbiddingsteam in een lied. Daarna zal André de dienst afsluiten. Maar pa Petrus zegt het volgende in 1 Petrus 1. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Amen.